0: Dzień dobry albo dobry wieczór, kolejna odsłona podcastu Skądinąd przed Państwem. Wciąż w tematyce wojennej pozostajemy, trudno od tego uciec, choć zwracają się Państwo do mnie z licznymi apelami, żeby jednak o czymś innym porozmawiać. No i obiecuję, że inne tematy, inne problemy już wkrótce się w Skądinąd też pojawią, ale no... Wydaje się, że jednak wojna zaprząta nasze głowy, nasze umysły cały czas i dlatego postanowiłem jeszcze wciąż właśnie o wojnie te rozmowy prowadzić tutaj. Tym razem będziemy rozmawiali o takim aspekcie tej całej sytuacji, o którym wcześniej właściwie nie mówiliśmy, albo mówiliśmy tutaj no tak raczej marginalnie, czyli o kwestii ekonomicznej, o sankcjach, o tym wszystkim, co będzie się działo z gospodarką światową, z gospodarką polską, z gospodarką rosyjską pod wpływem wszystkich tych działań, które od pewnego czasu są przez różne państwa, przez różne rządy realizowane. Zaprosiłem do tej rozmowy profesor Elżbietę Mączyńską, ekonomistkę, byłą prezeskę, a obecnie prezeskę honorową. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autorkę wielu publikacji, osobę też znaną Państwu pewnie z innych mediów. No i właśnie o te kwestie związane z gospodarką, z ekonomią profesor Mączyńską postanowiłem zapytać, chociaż jak się Państwo za moment przekonają, nasza rozmowa na szerokie wody wypływa i różnych spraw dotyka, bo też i ekonomia nie jest wydzieloną sferą, czymś co Oddzielona jest od całej reszty naszego życia, od kultury, od wartości, które mamy, od naszych zachowań, pragnień, marzeń. Przeciwnie, ekonomia jest ściśle z tym wszystkim powiązana i te sfery naszego życia wzajemnie się warunkują. No i dlatego jak się mówi o ekonomii, a już zwłaszcza jak się mówi o ekonomii z profesorą Mączyńską, która podkreśla ten niematematyczny i nieścisły charakter ekonomii bardzo często, no to nie ma wyjścia, zawsze się wypłynie na szerokie wody. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Dzięki za wasze wsparcie finansowe, dzięki nim ten podcast może funkcjonować. Zachęcam do wykupienia patronatu na Patronite albo Na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org są benefity, specjalny newsletter, grupa na Facebooku. Zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej opcji i przyłączyć się do tej rosnącej, ku mojej uciesze społeczności słuchaczek i słuchaczy podcastu Skądinąd, którzy aktywnie go także wspierają finansowo, choć oczywiście nie tylko wsparcie finansowe jest ważne, każde inne również udostępnianie, lajkowanie i inne formy wyrażania aprobaty są równie ważne jak kwestie finansowe. No dobrze, to przed Państwem profesor Elżbieta Mączyńska wobec tego. Profesor Elżbieta Mączyńska, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Co to będzie z gospodarką? Polską, europejską, światową pod wpływem tych wszystkich sankcji?
1: Odpowiedź na pytanie, co będzie, zależy od tego, co będzie z wojną niestety. A tego tak naprawdę nie wie nikt i i w związku z tym to, co się dzieje w gospodarce w bardzo dużym stopniu skorelowane jest z sytuacją, jaka jest na Ukrainie, bo te sankcje ciągle są rozszerzane. Co prawda niektórzy komentatorzy, ekonomiści zwracają uwagę, że te sankcje są zbyt niekonsekwentne i łagodne, przynajmniej niektórzy komentatorzy, ale trzeba pamiętać o tym, że sankcje to broń obosieczna to jest taki kij, który ma dwa końce no jeżeli A Pani jak
0: uważa, jeśli można wejść w słowo na chwilę, bo rzeczywiście jest tak, że świat komentatorów, analityków pośród których są także ekonomiści dzieli się zasadniczo na dwa obozy jedni twierdzą, sankcje są bardzo dotkliwe doskonałe tak właśnie trzeba było postąpić Tyle dokładnie, ile trzeba sankcji wymierzono. Gospodarka rosyjska bardzo mocno to odczuje. Być może nastąpi tam w ogóle jakiś poważny kolaps. A drudzy powiadają, no w gruncie rzeczy to są takie wcale nie bardzo dotkliwe sankcje. Rosja na pewno się przygotowała na taką okoliczność. Tak naprawdę gdybyśmy chcieli Rosji zaszkodzić, to powinniśmy o wiele, o wiele, o wiele więcej zrobić. W którym pani jest obozie?
1: W żadnym. Ja jestem, ja jestem po środku, to znaczy, trzeba widzieć te dwie strony działania takich sankcji. I na przykład, jeżeli jest, jeżeli Rosja jest największym w świecie dostawcą pszenicy obok Ukrainy, Ukraina jest na drugim, na piątym miejscu, a Rosja na pierwszym, no to sankcje oznaczają dla takiego kraju jak na przykład Egipt wręcz głód. No bo to Egipt jest głównym odbiorcą pszenicy z Niemiec. Jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z zamykaniem przedsiębiorstw, wycofywaniem się przedsiębiorstw, to to może być dotkliwe dla Rosji, ale wiele wskazuje na to, że te przedsiębiorstwa powrócą. Więc w tym sensie rzeczywiście Można powiedzieć, że sankcje są po pierwsze obosieczne, broń obosieczna, czyli szkodzą obydwu stronom. To jest broń konieczna, absolutnie konieczna, żeby była jasność. Ja uważam, że sankcje są niezbędne. Tylko niestety świat się nie dopracował systemu, w którym sankcje byłyby dostatecznie skuteczne i równocześnie tak bardzo nie raniły innych krajów. No i... najeźdźca, Putin doskonale o tym wie i, i w związku z tym testuje, testuje stanowczość i siłę zachodu. Warto przypomnieć to, media to przypominają, a zwłaszcza historycy to przypominają. Jak popatrzymy na historię, to od roku 92 do, do tego roku, 22, Rosja dokonała dziesięciu agresji, to tak jakby w dziesięciu jubileuszowa agresja, to przykro to mówić, ale to był dziewięćdziesiąty drugi rok Mołdawia, dziewięćdziesiąty drugi rok Gruzja, Abchazja, 2008 rok Gruzja, Osetia Południowa, potem dziewięćdziesiąty czwarty Czeczenia, dziewięćdziesiąty dziewiąty znowu Czeczenia, potem dziewięćdziesiąty dziewiąty Dagestan. Później 2014 Krem Do, Krym, Doniecki i Ługańsk, potem w 2015 Syria, w 2018 Republika Środkowoafrykańska i teraz mamy, proszę Państwa, Ukrainę. To jest dziesiąta agresja i za każdym razem świat się oburzał. Za każdym razem były jakieś sankcje wprowadzane. Tylko że przez cały czas w ramach tego testowania no, Rosja się przygotowywała na, na, testując, sprawdzała raczej słabość Zachodu, brak stanowczej reakcji od razu i, i wyhodowany został agresor. No, przez te dziesięć napadów zbliżał się do do tego dziesiątego napadu na na Ukrainę i w związku z tym rzeczywiście się przygotował. Przygotował poprzez system dywersyfikowania jednak gospodarki. Warto, Warto powiedzieć, że Rosja to jest kraj obarczony, wciąż obarczony, chociaż w mniejszym stopniu niż wcześniej, tak zwanym syndromem choroby holenderskiej. Choroba holenderska to jest... Taka choroba, która wynika, to jest przekleństwo bogactwa, czyli wynika z tego, że jest duże bogactwo surowcowe. Jak jest duże bogactwo surowcowe, to kraj koncentruje się na rozwoju te, tego działu surowcowego, zaniedbując inne, dział, inne działy i bogacąc się wtedy, kiedy ceny rosną, a kłopot powstaje wtedy, kiedy ceny, ceny spadają ropy w przypadku w przypadku Rosji, ale Rosja od od kilku lat dywersyfikuje swoją gospodarkę i to zmniejsza troszkę tę zależność surowcową. Dywersyfikuje także w, w sensie uzależnienia od dolara. Mniejsza część kontaktów zagranicznych obsługiwana jest w dolarze. Także to wyraźnie widać było w gospodarce, że Rosja no miała scenariusz, w Rosji był realizowany scenariusz przygotowywania się do agresji, bo tu ciągle Ale... chodzi, od, 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 zawsze chodzi o to, o to właściwie samo, od 2008 roku, kiedy e, powiedziano e, na szczytowym spotkaniu w Bukareszcie, że e, za, za czasów prezydenta Busha, że Rosja, że, Ukraina, że, że Ukraina będzie wprowadzona do NATO, no to, to był taki kij, taki, taki, taki sygnał, właśnie do przeciwstawiania się. No tak, się.
0: Ale, ale czy pani myśli, że ten scenariusz obejmował właśnie to, co się dzieje od dwóch tygodni, z, no, od trzech tygodni właściwie? To znaczy Wycofujące się masowo firmy, koncerny z Rosji, ten całkowity zakaz lotów, handlu, yy, odłączenie części banków rosyjskich od systemu SWIFT, yy, blokada środków w szwajcarskich bankach. No, wydaje się, że yy, to są rzeczywiście dość radykalne yy, działania, i myśli pani, że ten scenariusz je obejmował również?
1: Wycofało się z Rosji około 400 firm, ponad 400 firm i one się wycofały ze względów po pierwsze na rygory, które wprowadzono prawne różnego rodzaju, gdzie nie wolno było używać słowa wojna, do 15 lat więzienia za to groziło i tak dalej, ale przede wszystkim te firmy brały pod uwagę Ryzyko reputacyjne, czyli utrata reputacji. Natomiast ja mówiąc o tym testowaniu i wymieniając te dziewięć poprzednich ataków Rosji na inne kraje, albo Ukraina jest dziesiątym przypadkiem w tym okresie od 1992 roku, to tak jak powiedziałam, moim zdaniem, po pierwsze, był Rosja testowała siłę i zachowania i stanowczość Zachodu a po drugie się przygotowywała do tego, że gdyby te sankcje narastały, to szykowała sobie poduszkę finansową i ta poduszka była w postaci rezerw. Oczywiście nie, nie przewidziała prawdopodobnie, wie pan, ja nie jestem politologiem, jestem ekonomistą, ekonomistką, ale wyraźnie widać, że ten opór ze strony Ukrainy i siła oporu Rosję zaskoczyła, tym niemniej prezydent Ukrainy jest jednak rozczarowany, że ta pomoc jeszcze nie jest taka jakiej by oczekiwał, no przede wszystkim oczekiwałby jednak deklaracji, że zostanie przyjęta Ukraina jako kandydat do wejścia do Unii Europejskiej, to się nie dzieje i na posiedzeniu na posiedzeniu Bundestagu prezydent Zełański mówił mniej więcej tak: Mówiliśmy wam, że Nord Street i Street, Nord Street 1 i Nord Stream 2 to straszna broń w ręku Putina. No, on użył my mówiliśmy nie wiem co to znaczy my czy my Ukraina czy my i inne kraje bo Polska też należało do, do należy do tych krajów które właśnie poprotestowywały zwłaszcza na North Street North, North Street 2 i, i niestety Zachód Europa no wyhodowała sobie agresora. No co tu dużo mówić, wychodowaliśmy sobie agresora i teraz...
0: No Europa, Stany Zjednoczone też tutaj no, niestety Stanów, cokolwiek to... dołożyły.
1: Oczywiście. I, I ten... On był bezkarny, w zasadzie agresor był bezkarny, przy, przy poprzednich prawie bezkarny, bo mm, wielu ekspertów wskazywało, że te poprzednio stosowane poprzednio stosowane sankcje no były bardzo łatwe do przełknięcia przez, przez, przez Rosję no znana postać bardzo poszkodowana przez prezydenta Putina Chodorkowski który siedział długo w więzieniu a potem został wypuszczony, ale ma zakaz chyba, jeśli dobrze wiem, powrotu do Rosji. On mówi wręcz, że Putin to bandyta, wychowany na zasadach, na zasadach KGB, gdzie liczy się siła i lekceważenie prawa, a on był traktowany przez Zachód jako mąż stanu a tymczasem według Chodorkowskiego trzeba by go było traktować jako po prostu bezwzględnego bandytę. A to Chodorkowski w wywiadzie, to The Economist chyba to publikował, mówił, że zawsze tego typu osobnik testuje słabość. Sam mówi Chodorkowski, że długo siedział w więzieniu, i wie, jak zachowują się bandyci. I bandyci, bandycie nie wolno pokazać słabości, wahania się. Trzeba pokazać stanowczość siłę. I bez pokazania takiej siły dochodzi do jeszcze większej agresji ze strony agresora. I tak i właściwie te, ten scenariusz bardzo się sprawdza w, no, w przypadku tego napadu, brutalnego na Ukrainę, no te doniesienia, które są, no to to jest po prostu ludobójstwo, ale, ale równocześnie niektórzy komentatorzy, niektórzy analitycy powątpiewają, czy, czy zachód będzie mu, czy zachowa się dostatecznie stanowczo i czy będzie mógł się zachować dostatecznie stanowczo. To jest no tak, to jest stanowisko.
0: jeszcze osobna kwestia, co tutaj należy rozumieć przez stanowcze zachowanie, bo, bo oczywiście są głosy na przykład Gary Kasparow, jeśli już mówimy o różnych rosyjskich dysydentach. To jest człowiek, który no, przez lata był arcymistrzem szachowym, wybitna postać od wielu lat mieszka już w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo skonfliktowany z Putinem, nie cierpi go, mówiąc kolokwialnie, napisał książkę Nadchodzi zima, która się ukazała kilka lat temu i tam rzeczywiście przewidział wszystko, co teraz dzieje się w Ukrainie. W każdym razie Kasparow uważa, że NATO powinno interweniować, że sankcje ekonomiczne, choćby nawet drastyczne to za mało, ale że potrzebna jest zbrojna interwencja jest też mnóstwo osób, które mówią, że no to by było ryzyko trzeciej wojny światowej i tego robić nie wolno, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tej kwestii ściśle ekonomicznej, to znaczy...
1: ale jeżeli jeżeli pan mówi o o Kasparowie, to warto może naszym słuchaczom powiedzieć, że jest takie czasopismo, wszystko co najważniejsze i jest tam chyba w ostatnim numerze, jeśli dobrze pamiętam, wywiad na ten temat z Kasparowem, który, który właśnie mówi o potrzebie takiego bardzo stanowczego, brutalnego potraktowania Rosji, no ale co do tego też inni komentatorzy zgłaszają wątpliwości. I teraz jeszcze jedno tylko, być może, że wyprzedzam Pana pytanie, ale tylko ja, jako ekonomistka chciałam powiedzieć, że no, ekonomiści, wielu ekonomistów podkreślało, że teraz świat się tak bardzo zglobalizował, że te interesy gospodarcze są ze sobą tak bardzo splątane, że właściwie nie ma zagrożenia wojna, wojną jakąś światową, dlatego że zbyt świat ma dużo do stracenia i że o ile w poprzednich wojnach to chodziło o jakieś agresje typu ziemia, surowce i tak dalej, to teraz w warunkach cywilizacji cyfrowej to jest gra o ludzkie mózgi i to już nie jest ten czas i tak uspokajali niektórzy ekonomiści. Nawet słynny historyk izraelski Harari w swojej książce 21 chyba lekcji na XXI wiek. Też mówi, że prawdopodobieństwo wojny no, może nie jest takie duże. Podkreśla, że w XX wieku to mniej więcej 5% ludzi ginęło od przemocy ludzi świata, a teraz do, 20, do kryzysu, do początku, do kryzysu 2008 roku 1% tylko ginie. No ale teraz to się zmienia, teraz to się zmienia, te, te, te agresje, które wymieniałam powodują, że niestety no, przemoc narasta. Teraz się ukazała w tych dniach książka pana profesora Klera o przesileniach cywilizacyjnych i o tym jak te przesilenia, to jest taki chyba tytuł przesilenia cywilizacyjne i ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, I w tej książce pan profesor Kler dowodzi, że w zasadzie cały rozwój świata i wszystkie te przemiany cywilizacyjne, przesilenia odbywały się poprzez proces wojen. To jest bardzo smutna konstatacja, w ogóle smutne konstatacje, bo jeżeli globalizacja nie pomaga, nie jest czynnikiem przeciwdziałającym wojnom, to, to co może pomóc? To co może pomóc? To jest wielkie wielkie pytanie i wielkie wyzwanie dla dla ludzkości, mówiąc górnolocznie.
0: Ja mówiąc, że chciałem wrócić do tych kwestii ściśle ekonomicznych, oczywiście można powiedzieć, że bardzo wiele tych kwestii, które poruszamy ma ekonomiczne tło, bo ekonomia nasze życie przenika i kształtuje, ale chciałem Panią zapytać o to, Co się stanie z tą rosyjską gospodarką, jeśli te sankcje będą nadal tak wyglądały? Czy w ogóle jest możliwe, żeby jakakolwiek gospodarka dzisiaj wyłączając jakieś spełnione autarkie, być może gdzieś są takie, mogła mogła przetrwać? Czy to jest do wytrzymania innymi słowy? Czy też tam, jak przewiduje też wielu ekonomistów rosyjskich niezależnych, nie tych, którzy w państwowej telewizji występują i muszą mówić to, co e, mówią, tylko tych, którzy przyglądają się tej sprawie z boku i nie są politycznie uwikłani, często mieszkają też poza granicami Rosji. No, oni raczej twierdzą, że czeka jakiś poważny kryzys gospodarkę rosyjską, żeby nie powiedzieć kolaps. Czy tam to się rzeczywiście wszystko załamie, a jeżeli się załamie, to jakie mogą być tego skutki, jak pani myśli?
1: No więc to jest gospodarka rosyjska, ludzie, Rosjanie są przyzwyczajeni do różnych strasznych rzeczy w swojej historii i wiele są w stanie przetrwać, ale rzeczywiście moim zdaniem, jeżeli ta wojna będzie się toczyła dalej a i sankcje będą obowiązywały, to gospodarka rosyjska się załamie. Ona się załamie. A jeżeli Zachód ustąpi, to też się załamie z powodu korupcji i utrzymujących się sankcji w dalszym ciągu. Więc to są korupcja przeżera tę gospodarkę i przy tym systemie rządzenia, jaki jest, to grozi rzeczywiście głębokie załamanie gospodarce rosyjskiej. A teraz jaki to jest, jaki to ma wpływ? No i znowu to jest ten kij który ma dwa końce, jaki to ma wpływ na, 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 na świata w gruncie rzeczy. To no, niestety wpływ bardzo negatywny, bo konsekwencje tego poniesie, poniesie, poniesie świat. Już w tej chwili konsekwencje konsekwencje sankcji ponoszą firmy, także polskie firmy. Co prawda, równocześnie liczy się na to, że wycofujące się firmy z Rosji, niektóre przynajmniej trafią do Polski, ale to jest słabe pocieszenie. Przede wszystkim no jednak za bardzo się świat uzależnił od rosyjskiej ropy i gazu, Europa przede wszystkim i w związku z tym przynajmniej przez pewien czas będzie ponosiła konsekwencje wynikające z braków, jakie tutaj się mogą pojawiać. Jest też światełko w tunelu, bo tak jak pokazała, pokazał kryzys naftowy z lat 70 sprzyjał ten kryzys i wielkie podwyżki wówczas cen na ropę, przyspieszyły bardzo postęp technologiczny i zmniejszyła się energochłonność w gospodarce, więc tutaj też będą działania takie ukierunkowane na przywrócenie niezależności od Rosji, czy kształtowanie niezależności od Rosji, ale to będzie bardzo drogo kosztowało, przynajmniej i chyba najdroż, najbardziej będą poszkodowane kraje, które szczególnie mocno są uzależnione od właśnie dostaw z Rosji. I nie tylko. Niemcy?
0: Chodzi, Niemcy? No,
1: no, ale też i, i mniejsze kraje, na przykład Egipt, jeśli chodzi o dostawy pszenicy. I tutaj cały problem i w, i w rozwiązaniu tego konfliktu od strony ekonomicznej i w podejściu do sankcji wynika stąd, że każdy z krajów, także członkowskich Unii Europejskiej, ale nie tylko, jest w różnym stopniu uzależniony od dostaw z Rosji. Bardzo jest, bardziej są uzależnione Węgry, bardziej są uzależnione Niemcy niż na przykład my, Polska. Więc stąd wynikają różnice interesów i to jest, i to jest problem, który będzie będzie występował, a, a on się będzie zaostrzał, ponieważ zwłaszcza, bo my dużo mówimy o gazie, o, o, o ropie, to jeździmy, tankujemy samochody, więc widzimy to na co dzień, co się dzieje z cenami ropy, ale trzeba brać pod uwagę, że to są rynki podlegające ogromnym spekulacjom i rynki wrażliwe na różnego rodzaju zmiany. No wystarczy powiedzieć, że w krótkim okresie, mniej więcej od 8 marca, kiedy baryłka ropy kosztowała 128 dolarów, później jak w Chinach ogłoszono, że będą ograniczenia w gospodarce z powodu nowego problemu, nowych problemów z covid to natychmiast baryłka ropy spadła do poniżej 100, cena za baryłkę ropy spadła poniżej 100 dolarów. Więc to, jest, to, są, to, to pokazuje, jak bardzo świat jest zmienny i chwiejny, ale mówimy dużo o gazie i o ropie, a stosunkowo mniej się mówi o metalach, i o właśnie pszenicy, jęczmieniu, kukurydzy, gdzie Rosja prym wiedzie. Rosja razem z Ukrainą to jest 26% eksportu światowego pszenicy.
0: No właśnie Ukraina tutaj też odgrywa istotną
1: no, Ukraina rolę. Ma, no tam to zależy jakie szacunki, no takie najwyższe to, to około 9%, no ale to chyba są trochę zawyżone, ale w każdym razie, a Ukraina, a obydwa te kraje z powodu wojny no mają prowadziły wiadomo, że Ukraina ma zakaz, prowadziła zakaz eksportu pszenicy. Dlaczego? Dlatego, że o, o, o prawie połowę zmniejszy się areał, tak się szacuje w tym roku, z powodu wojny. Obszar zasiewów się zmniejszy znacznie i w związku z tym no, Ukraina musi dbać przede wszystkim, żeby nie doprowadzić do głodu w samej Ukrainie. No, podobna sytuacja jest w Rosji, tam też się areał zmienia i Rosja może wprowadzić też ograniczenia w eksporcie pszenicy niezależnie od sankcji, chcąc w ten sposób też ukarać niektóre kraje zależne od tego eksportu. No tutaj Egipt będzie, ale też w kraje afrykańskie, tam wiadomo, że pszenica nie rośnie, wobec tego one są szczególnie uzależnione, to są biedne kraje i stawiane jest przez ekspertów pytanie, czy w związku z tym krajom afrykańskim grozi głód. Kraje europejskie jakoś sobie z tym poradzą, chociaż na pewno konsekwencje ponoszą, poniosą ludzie, no bo będzie drożała żywność, ja cały czas zastrzegam przy założeniu, że ta wojna będzie trwała, a ja mam nadzieję, że tak nie będzie, że, że wreszcie przyjdzie otrzeźwienie, chociaż...
0: Czy otrzeźwienie to jest dobre określenie no, to tutaj? To znaczy, czy, czy to będzie na tym polegało, Pani zdaniem, że, że będzie otrzeźwienie?
1: To znaczy, nie, to, 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 złego słowa użyłam, to nie, jest, nie chodzi o otrzeźwienie, chodzi o rozwiązania takie dyplomatyczne, które które spowodują, że akcja wojenna zostanie zaprzestana, ale równocześnie i to jest problem, spowodują, że Rosja nie poczuje, nie uzna tego, jakiegokolwiek ustępstwa ze strony Zachodu za jego słabość. I tutaj no, To są bardzo, bardzo trudne kwestie. W, w, w książce niedawno, w, w szpiglu, całkiem niedawno, chyba w szpiglu, w każdym razie w którymś z niemieckich czasopis ukazał się wywiad właśnie ze wspomnianym już przeze mnie historykiem izraelskim Hararim, który powtarza w tym wywiadzie i tak jest, jeśli dobrze pamiętam, zatytułowany ten wywiad, Nigdy nie lekceważ ludzkiej głupoty. Nigdy nie lekceważ ludzkiej głupoty. No niestety to co się stało, o czym mówiłam pod hasłem, że hodowano, Zachód hodował agresora, nie wiem czy można to przypisać temu, że to była głupota, czy to były interesy, krótkowzroczne dość interesy. Interesy były na pewno. I te, mało tego, te, te interesy powodowały, że y, sankcje nie działają i nie działały w przeszłości i nie działają y, i nie, nie wiadomo, czy zadziałają dostatecznie także teraz, mimo że są, ich zakres jest nieporównywalnie większy. Dlatego, że jest mnóstwo dziur systemowych, no na przykład raje podatkowe, których bardzo łatwo jest ukryć majątek i w związku z tym niektórzy komentatorzy nawet sobie kpią z tego, że zabiera się tam rosyjskim... bogaczą jachty i wchodzi się na ich konta i tak dalej, zdaniem niektórych mają doskonale ukryty i zdywersyfikowany ten majątek i niespecjalnie im to y, y, utrudni życie chociaż trochę pomniejszy ich bogactwo a Europa też hodowała sobie raje podatkowe nigdy w Europie, także w Unii Europejskiej nie było dostatecznie stanowczego porozumienia co do tępienia rajów podatkowych, te raje wciąż istnieją i, i, i to w krajach, które są członkami Unii Europejskiej to wszystko ułatwia działania niezgodne z prawem działania zagrażające arogancją i sprzyjające korupcji, to zresztą to spowodowało, że majątek z Rosji też wypływał, wyprowadzany był przez oligarchów rosyjskich, wyprowadzany był do innych krajów, przecież oligarchowie wiadomo, że ten majątek głównie na zachodzie utrzymywali, ale przecież jeżeli się nie podporządkowali, władzy rosyjskiej, no to przypłacali to życiem, czyli te powiązania istniały. Wystarczy bezkarnie w zasadzie uszła Rosji kwestia trucia ich obywateli i to właściwie w świetle kamer, zabójstwo Litwinienki, próba otrucia Nawalnego, skrypałowów. To jest przecież, to się działo na zachodzie. Na to patrzyliśmy. I co? I, i, i te sankcje właściwie to spłynęły jak woda po kaczce.
0: No teraz y, kraje bałtyckie, łącznie z Polską, apelują o objęcie sankcjami wszystkich dochodów z ropy, ze sprzedaży ropy i gazu, po prostu o odcięcie Rosji od pieniędzy ze sprzedaży ropy i gazu. Y, w portalu Polityko się ukazał y, kilka dni temu taki tekst, y, gdzie, cytuję, y, autorzy piszą piąta runda sankcji prawdopodobnie okaże się Rubikonem. Ukraina, której cywile giną w masowych rosyjskich bombardowaniach upiera się, że dochody Putina z ropy i gazu muszą być na celowniku i że wszystkie rosyjskie banki powinny zostać objęte sankcjami, no i zarazem podkreśla, że właściwie jedynymi krajami, które się opowiadają za takimi radykalnymi sankcjami są Polska i kraje bałtyckie, natomiast Niemcy, blokują te sankcje na ropę i gaz, no bo nie są gotowe do tego albo nie chcą po prostu, żeby zrezygnować z zakupu z Rosji właśnie tamtych środków. No i w gruncie rzeczy z tych pieniędzy, które tam płyną do Rosji z Niemiec, między innymi Rosja finansuje cały czas tę wojnę. Czy to jest... To
1: znaczy Niemcy finansują wojnę. A no de
0: facto tak.
1: Tak. No. No tak, ale to Węgry też przecież się opierają, więc to jest dość przykre, dlatego że akurat Niemcy są bogatym krajem, no ale oczywiście, tak jak powiedziałam, jeżeli byłoby byłoby takie całkowite odcięcie się od dostaw i wprowadzenie takiego rozwiązania, które pan przytacza, to, to to by przełożyło się na na ceny i na...
0: Ale rozumiem, że w sensie technicznym byłoby to realne.
1: Moim zdaniem byłoby to realne i, i, i wielu komentatorów uważa, że to jest w gruncie rzeczy jedyne wyjście z tym, że oczywiście my wszyscy poniesiemy tego konsekwencje. I tutaj jest jeszcze jedno, może warto dodać z ekonomicznego punktu widzenia, są firmy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, które korzystają na tej sytuacji niestety. No bo firmy zbrojeniowe na przykład, firmy wydobywcze, surowce drożeją na potęgę. No w naszym kraju też mamy KGHM, który ma dobrą sytuację. W niektórych firmach jest te wzrost cen surowców dobrze firmom europejskim służy. Szczególnie wysoki wzrost cen na przykład stali, a Stany Zjednoczone są producentem stali, o 38% wzrosły ceny stali w ostatnim okresie i, i nadal ten wzrost będzie prawdopodobnie postępował. I, i, I jeżeli mówimy, że Europa jest uzależniona od dostaw z Rosji, to równocześnie przyhamowanie tych dostaw niektórym firmom służy. Trzeba przypomnieć, że około 40% gazu. Dla Europy, dla, dla Europy pochodzi z Rosji, a Niemcy zarówno jak, jeśli chodzi o gaz, jak i ropę są szczególnie uzasadnione. Stąd tu są takie obrazki, że jest pokazana jedna strona i druga strona i teraz jeżeli wprowadzone zostaną te ostre sankcje, to przynajmniej niektórzy producenci będą próbowali przerzucić rosnące ceny surowców, tu chodzi o różne surowce, przecież i to takie, które właśnie pochodzą z Rosji. Nikiel na przykład, surowce, od których uzależniona jest produkcja chipów i tak dalej, to wszystko będzie powodowało, że koszty, które będą ponosili producenci różnych produktów, będą rosły. I żywnościowych produktów, i nieżywnościowych, na przykład samochodów, komputerów itd. i tak dalej. Teraz ludzie i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie są wymęczeni inflacją popandemiczną, wzrostem cen i teraz jeżeli producenci będą chcieli przerzucać koszty na, na konsumentów, to to będą napotykali prawdopodobnie opór. Oczywiście to nie jest tak, że że konsument zawsze może się oprzeć wzrastającym cenom, ale nie zawsze jest bezradny. Tutaj dla producentów jest taki dylemat. Albo ograniczenie zysków, albo obniżenie popytu. Czyli jeżeli... Patrzymy na zyski niektórych firm w okresie tym, pande- takim popandemicznym, kiedy była duża inflacja, czyli produ- konsumenci ponosili konsekwencje wzrastających cen, to zyski wielu przedsiębiorstw bardzo rosły. A, I teraz jeżeli producenci nadal będą chcieli dbać tylko o zyski, no to mogą spowodować drastyczne obniżenie popytu. Oczywiście nie we wszystkich produktach to będzie możliwe, bo trudno, żeby ludzie sobie odmówili jedzenia, ale będą racjonalizowali swoje zakupy i w związku z tym no, te koszty, konsekwencje zostaną tak jakby rozdzielone na, na dwie strony, ale zawsze stroną słabszą jest tutaj konsument, z tym, że cierpliwość konsumentów wydaje się być na wyczerpaniu i to jest, to jest wielki problem. My mamy, my teraz mamy problem, jest wojna. Polska jest krajem, gdzie prawie dwa miliony ludzi z Ukrainy, jeśli nawet nie zostanie, to przynajmniej przejdzie przez Polskę w poszukiwaniu różnych innych rozwiązań na życie czy na mieszkanie swoje, ale to jest, to jest, my pomagamy, wszystkie ręce na pokład. Teraz ludzie ci otrzymują pesele po to, żeby mogli funkcjonować należycie, godnie w naszym kraju. Ale jeżeli ta liczba imigrantów będzie rosła, to z czasem ten nastrój takiego, Ktoś kiedyś użył, że to jest miodowy miesiąc dla, dla imigrantów, czyli że wszyscy ich kochamy, ale ta miłość, bo, bo im współczujemy, bo chcemy im pomóc i tak dalej, ale będą się pojawiały problemy życia No oczywiście, rodzaju, oczywiście, Które mogą wywoływać różnego rodzaju konflikty. Tym bardziej, że tak jak mówimy tutaj, no jest wielkie prawdopodobieństwo, że będą wzrastały ceny, co zawsze budzi niezadowolenie społeczne. Będzie też tendencja niesłuszna moim zdaniem obciążania tymi, tymi procesami imigrantów, co absolutnie jest niesłuszne, ale no, przeciętnie rozumujący człowiek powie, no tak drożeją produkty, bo przybyło 2 miliony ludzi, kupują więcej, wobec tego jest więcej. A przybyło też rąk do pracy, wobec tego producenci przedsiębiorcy mają w czym wybierać, wobec tego tendencja, jaka była do niedawna na wzrost płac, będzie wyhamowana, plus inflacja, to wszystko jak się zderzy, to może dochodzić do różnego rodzaju trudnych sytuacji i nie wiem, czy agresor rosyjski na to nie liczy. Więc to też też jest wielki problem, więc jedyna nadzieja w tym, że ten konflikt, ta wojna zostanie zatrzymana, ale jest z analiz dyplomatycznych i innych wynika, że Putin nie ustąpi, jeżeli Zachód nie ustąpi, więc teraz jest problem przeciąganie liny, kto i w jakim stopniu ustąpi, ale ci, którzy dobrze znają Putina, tak jak Chodorkowski, uważają, że jeżeli choć trochę się ustąpi, to, to agresor pójdzie dalej, nawet jak ustąpi trochę na Ukrainie, to będzie próbował sięgnąć do do innych krajów. No i to jest dość przerażająca perspektywa teraz.
0: No tak, mamy, mamy taką perspektywę, że tutaj nawet i kilka milionów ludzi przyjedzie, prawie dwa miliony już... Jaki to może mieć skutek dla gospodarki? Oczywiście tu jest cały szereg problemów logistycznych w tej chwili. Jest dużo zarzutów do tego, jak działają instytucje państwowe, że się nie sprawdzają, że nie ma wystarczającej organizacji, że państwo się nie sprawdza jak na razie, jeśli chodzi o pomoc tym osobom i że to w dużym stopniu oparte jest na dobrej woli obywateli i obywatelek. Ja sam znam ludzi, którzy na przykład dyżurują, jako lekarze na dworcu centralnym no i jak ktoś nie przyjdzie no to to po prostu nie będzie lekarza bo nie ma ma żadnej takiej organizacji tego typu spraw ale powiedzmy że prędzej czy później jakoś będzie trzeba te wszystkie sprawy rozwiązać że to zacznie działać ten system tak czy inaczej jak Pani widzi wpływ na gospodarkę długofalowy takiej liczby imigrantów, to będzie pewnie taki też zastrzyk energii, zastrzyk siły na rynku pracy.
1: Z całą pewnością. Cieszę się, że że pan to w ten ten sposób ujmuje. Ludzie to bogactwo. Bez ludzi nie ma ma bogactwa. Już starożytni mawiali, że praca i ludzie to bogactwo, jak ludzie pracę porzucają albo nie wykorzystają możliwości pracy, to bogactwo znika. I tutaj mamy przecież w Polsce do czynienia ze swego rodzaju zapaścią demograficzną. Mamy problem bardzo niskiej dzietności, która nie gwarantuje prostej reprodukcji użyjecznej. Niedobrego, prosto, prostej zastępowalności, bo ten wskaźnik dzietności jest około 1,3-1,4 w różnych latach, to znaczy średnio na jedną kobietę przypada 1,5 dziesiąte czy trzydziesiąte urodzone dziecka, jakkolwiek absurdalnie to brzmi. A żeby nas nie ubywało, to musi być dwa po przecinku jeden dziesiątych, bo nie wszystkie dzieci dożywają dorosłości, czyli dwójkę dzieci powinna urodzić każda kobieta, więc widać pomiędzy tym jeden cztery, a dwa i jeden jest ogromna przepaść, więc mamy problem w ostatnim okresie pandemii skróciła się średni wiek życia ludzi i mamy problem bardzo opustoszałych miejscowości wyludnionych, zmarginalizowanych całkowicie i dlatego napływ ludzi to jest jest świeża krew, chociaż to jest bardzo niewłaściwie brzmi, kiedy mówimy o tym w czasie wojny, ale to jest nowa energia, nowy zasób. I teraz kraj, który w warunkach przesilenia cywilizacyjnego, czyli w warunkach, kiedy mamy podobno z gospodarką opartą na wiedzy do czynienia, czyli tym podstawową obrabiarką, maszyną jest głowa, ludzki mózg. Jeżeli my, to nie ma niczego cenniejszego niż człowiek, jeżeli w jakimkolwiek kraju, państwie nie potrafi się tego wykorzystać, to to jest kompromitacja dla systemu. I teraz to, co pan powiedział, że no państwo się nie sprawdza, no jednak to nie można powiedzieć, że nic nie zostało zrobione. No ta akcja... Nie, nie,
0: absolutnie. Ja mówię o tych opiniach, które się pojawiają czasem w internecie, ale, ale no, ja myślę, na pewno nie, każdy... nie działa tak jak powinno, ale też nie ma rzecz jasna jakiegoś totalnego blamarzu.
1: No właśnie, bo każdy każdy Łatwiej jest podejmować decyzje indywidualne, że biegnę i pomagam, niż decyzje na szczeblach instytucjonalnych, które wymagają przejścia przez różne szczeble instytucjonalne. Więc to jest, wolniej działają i i samorządy i szczególnie wolno zawsze działa rząd, bo ma często problem tej procedury decyzyjnej. Albo też potem się rodzą takie różne pospieszne decyzje. Wydawane są pospieszne decyzje, które okazują się później niewłaściwe, albo też jest podejrzenie o korupcję, no, władza się boi takiego podejrzenia jak ognia zawsze, więc to wszystko wydłuża. Demokracja generalnie wydłuża procedury. To, to, to jest wiadomo, że natomiast to, co na pewno moim zdaniem, jest zaniedbywane, albo też, no nie wiem, przytłoczeni tym ogromem, bo łatwo jest powiedzieć, że coś jest zaniedbywane, ale to jest ogrom. Dwa miliony ludzi raptem przybywa w ciągu krótkiego czasu, od od 24 lutego. I teraz ogarnąć, to jest tak jakby cała jedna Warszawa, więc odpowiednio szybko na to reagować i w pełni doskonale reagować, to jest prawie niemożliwe, ale tu jest, warto o tym mówić po to, żeby te luki, te błędy czy też nie, niedostatki jakoś jak najszybciej eliminować. Otóż to, co mnie na przykład martwi i uważam, że to jest bardzo niedobrze, że tak się dzieje to jest stracony potencjał, Wczoraj jechałam, widziałam kolejki przy jednych z urzędów jednej dzielnicy po PESEL. Ludzie stoją, stali Ukraińcy na na ulicy, żeby dostać PESEL. Długa, długa kolejka. Uważam, że to powinno być może tak zorganizowane, żeby tych ludzi nie skazywać na takie stanie, a jeżeli już, to wykorzystać ten moment, czyli zapewnić jakieś miejsce i robić zbierać dane cyfrowo o tych ludziach. Co to są za ludzie, czy chcą zostać, jaki mają zawód, czy chcą, się, czy chcą studiować, czy chcą się uczyć, czy chcą jechać dalej, czy, 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 czy mają jakąś praktykę zawodową, czy chcieliby pracować i tak dalej. I wtedy dopiero jest szansa, jeżeli będzie taka informacja, informacja w dzisiejszych czasach, ludzie to bogactwo i informacja to bogactwo. Informacja jest współczesnym złotem i nam to złoto wycieka. Wycieka przy, od granicy począwszy. Tam tylko z grubsza rejestrowano, ile osób przychodzi, a żadnych y, głębszych, szczegółowych informacji nie zbierano. Już tam można by było to robić. No powinny powstawać portale, ale przede wszystkim powinna powstawać centralna informacja o imigrantach. No niestety, my mamy w Polsce taką sytuację, że nie ma instytucji centralnej zajmującej się imigracjami. Nawet gdyby nie było wojny na Ukrainie i gdyby nie było tej fali imigrantów, to taka taka instytucja w warunkach postępującej globalizacji i tego, że będzie imigracja narastała z kilku względów, nie tylko ze względu na wojny toczące się w różnych obszarach, ale ze względu na klimatyczne zmiany. Jeżeli no w niektórych krajach afrykańskich jest tak gorąco, że nie ma warunków do życia. Wiadomo, w dodatku rewolucja czwarta, która się dokonuje, cyfrowa, przemysłowa, ona powoduje, że świat się wizualizuje. Co to znaczy? Znaczy, że no, każdy może mieć, prawie każdy smartfona. Ja byłam w Republice Południowej Afryki kilka lat temu, na krótko, co prawda na tydzień w ramach objazdu, zwiedzania pokazano nam taki bazarek w jakiejś małej miejscowości, gdzie wszyscy, tam sami czarnoskórzy handlarze, wszyscy mieli smartfony. Oni mogli sobie zaglądać co, jak się żyje w Japonii, jak się żyje w Szwecji, jak się żyje gdziekolwiek indziej i w związku z tym no to, jest, to zachęca do zainteresowania się życiem w innych krajach. Jeżeli się widzi, że tam nie ma tych problemów, które się ma u siebie, no to jest chęć do, do przemieszczania się I, i, i z tymi problemami imigracyjnymi trzeba się liczyć, trzeba przyjąć niemalże jako pewnik, że one będą te problemy narastać. No, chyba, że przyjmiemy zasadę, że będziemy się odgradzać murami, ale to, to nie pomoże, bo w każdym murze znajdzie się jakaś, jakaś, jakaś luka, jakaś dziura. Więc będzie napór imigrantów i trzeba, istotne jest, żeby było to instytucjonalnie należycie rozwiązane. Z przykrością stwierdzam, że Europa też nie jest na to należycie przygotowana. Czyli tutaj ta wyjątkowa sytuacja, jaka w Polsce występuje w tej chwili, ta no niebywała liczba imigrantów, to powinno, powinna być wykorzystana ta sytuacja jako taki, taka, taka szansa na, na właśnie pozyskanie nowego zasobu kadrowego i odpowiednie zagospodarowanie tego, a w pra- pracy nigdy nie zabraknie. W Polsce jest ogrom pracy do wykonania, także w zakresie robót publicznych. I Tutaj trzeba znaleźć na to środki, tu Unia Europejska powinna też uruchomić swoje środki, żeby Polsce pomóc i na pewno dla każdego z tych, z tych osób dla każdej z tych osób, która chciałaby pracować, można znaleźć pracę. Ale żeby znaleźć pracę, musi być informacja i ta informacja powinna być centralna i także informacja regionalna. Centralna powinna rzutować na regionalną i powinna być wzajemna wymiana. Tego niestety nie mamy. My nic nie wiemy o tych imigrantach, albo prawie nic nie wiemy o tych imigrantach. No to jak zadbać o to, żeby należycie ten zasób wykorzystać. No, ja z przykrością stwierdzam i to wielokrotnie już gdzie mogę, tam mówię, że my też marnujemy potencjał swój własny, mianowicie potencjał polskiej diaspory rozrzuconej po całym świecie. Mamy 20 milionów Polaków żyjących poza granicami Polski i nie mamy jakiejś bazy danych o tych ludziach, pełnej bazy danych. Jakieś są polonijne działania, jakieś jednostkowe działania, ale nie ma pełnej bazy, a to jest ogromny zasób, to się mówi kapitał społeczny. Otóż zarówno ci Ukraińcy, którzy do nas przyjeżdżają i i dzieci, i dorośli, to jest wielki kapitał społeczny. I problemem jest, wyzwaniem oczywiście bardzo trudnym, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, żeby to odpowiednio zagospodarować. To jest Ludzie to współczesne bogactwo, informacja to współczesne złoto i trzeba to połączyć, ale niestety instytucjonalnie jesteśmy tutaj bardzo w niedobrej sytuacji, czyli zaniedbania instytucjonalne są ogromne i one będą pokutować przez pewien czas. I teraz trzeba łatać, czyli teraz trzeba łączyć i te inicjatywy jednostkowe, samorządowe, łączyć z rządowymi, ale równocześnie natychmiast powinny być podjęte działania na rzecz zrobienia takiej cyfrowej bazy danych o e, imigrantach. E, wszystko, co się da e, o, o nich e, zapisać e, w sieci. E, przede wszystkim ich e, właśnie zawodowe, e, zawodowe e, kwalifikacje, inklinacje, zamiary. No a jeżeli chodzi o dzieci, no to jest wielkie wyzwanie dla systemu edukacyjnego. Te dzieci muszą znaleźć szkoły. I teraz trzeba też znaleźć pomoc w samych, wśród samych tych Ukraińców. Wśród tych dwóch milionów na pewno są nauczyciele, na pewno są osoby, które w systemie edukacyjnym mogą jakoś pracować, ale trzeba to zorganizować. Jest pewna też kwestia etyczno-moralna. No niektórzy mówią, no mamy lekarzy wśród Ukraińców. Czy to dobrze, że oni do nas przybywają? Podczas gdy w Ukrainie toczy się wojna, czy oni nie powinni zostać w kraju, żeby w razie potrzeby pomagać ludziom skrzywdzonym przez wojnę? My oczywiście, lekarze u nas są zawsze przyjmowani z otwartymi rękoma, ponieważ jak wiadomo w sektorze ochrony zdrowia brakuje lekarzy. Więc tu tu są też delikatne różne problemy i także też rozwiązania, które nie możemy bazować na krzywdzie Ukrainy, krótko mówiąc. Czyli jeżeli nawet będziemy zatrudniali tych Ukraińców, to Ukraina musi mieć szansę, żeby też tych ludzi też odzyskać. Ale czy odzyska, kiedy odzyska, to będzie zależało od sytuacji właśnie wojennej. Także to są sprawy. Ja bardzo mam zawsze zdziwiona jestem, jak o tych kwestiach ktokolwiek się wypowiada z taką absolutną pewnością. No Niestety
0: bardzo wiele osób tak robi. Ja,
1: ja po prostu co krok to stawiam znaki zapytania. Oczywiście jestem pewna, że informacja o tych ludziach jest potrzebna, to nie ulega wątpliwości, tylko że zupełnie nie jestem pewna, czy i jak szybko to się uda Zrobić, ale trzeba to zrobić, nawet małymi kroczkami, stopniowo, ale trzeba to zrobić, bo bez informacji po prostu ci ludzie no, mogą też wpaść w niewłaściwe ręce, w niewłaściwe relacje, przejść do szarej strefy, ponieść negatywne konsekwencje dla swojego życia i przyszłości, czyli pracować na szaro, nie ubezpieczyć się itd. Tak Więc No nie mówiąc już o tym, że już wolontariusze sygnalizują takie przejawy, próby włączania się handlarzy żywym towarem i tak dalej, więc dlatego tak ważna jest ta baza, ale tu co krok to się pojawia znak zapytania, ale na pewno bez ludzi nie ma niczego i dlatego ludzie są bogactwem, a informacja jest złotem.
0: No i to jest piękna puenta naszej rozmowy, jak sądzę. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Profesor Elżbieta Mączyńska była z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Panie redaktorze, ja też dziękuję Państwu za cierpliwość i może za rozczarowanie, że nie nie zostały postawione kropki nad i, ale ja uważam, że lepiej jest wątpić niż za wcześnie stawiać kropkę nad i. Zresztą to nie jest... To
0: dokładnie jest kredo, które przyświeca podcastowi Skądinąd, także bardzo dobrze, że Pani Profesor o tym mówi.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy bardzo. No i zachęcam Państwa oczywiście do kolejnych odsłon Skądinąd. Do usłyszenia.